0: Jó napot kívánok! Jó magas ez a szípasz! Na, hát nagyon örülünk, hogy itt vannak! Én Gyöngyösi Gyula vagyok, a belügyminisztérium munkatársa. Én leszek egyfajta moderátor, vagy én leszek az, aki kíséri önöket a mai konferencián, a konzultáción. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen sokan a nyári szünidőben itt vannak. Nagyon fontos téma az, ami miatt összejöttünk a mai alkalommal. Nagyon fontos emléknap, és nagyon fontos az, hogy emlékezzünk. Azt gondolom, hogy remek előadók, remek intézmények, szervezetek, azok, akik elvállalták, akik a felkérésünkre igent mondtak, így, így biztosan hasznos és értékes lesz a mai alkalmunk. Elsősorban szeretném felkérni köszöntőbeszédre ügyvezető igazgatóasszonyt, aki mint a Gandhi Gimnázium fenntartójaként biztosították számunkra ezt a helyet. Igazgató úr, Ignác István a mai alkalommal nem tud itt lenni, szabadságát tölti, de ahányszor egyeztettünk, mindig nagyon izgult, hogy minden rendben legyen, úgyhogy majd üzenjük neki, hogy minden rendben lesz, minden nagyon szuper. Úgyhogy ügyvezető igazgató, azt mondjuk már is felkérném köszöntő beszédemet tartására. Lehet választani akár ezt a mikrofont, vagy akár azt a pulpitust. Szeretettel
1: köszöntöm Önöket a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárságára. Magyar Nemzeti Roma Platform megerősítések projekt keretében megrendezett konferenciáján. Megtisztelő számokra, hogy a jelentős esemény házigazdái lehetünk. Kiemelt tisztelettel köszöntöm Radomszki László néhelyettes állapvédkárasszony, Dr. Őri László a Baranya-Bármegye közgyűlés elnökét, Sárközi József Baranya-Bármegye nemzetiségi önkormányzat elnökét, Néhány szóban szeretném bemutatni intézményünket és hogy kapcsolódjak a mai aktuális témához a szemléletformálás a Roma identitás közösségi építés területén vállalt feladatainkat. A Pécsi Gandhi Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 29 éve áll a magyar, országi, cigány-roma közösségek szolgálatában. 1994. január 30-án 53 hatodik osztályos kisgyermekkel indult el az oktatás Európa első cigány-roma nemzetiségi érettségit adó iskolájában. Bogdán János ekkor 31 éves volt, amikor több évi fáradtságos munka eredményeképpen megalapította ezt az iskolát, ezzel nagyon értékes örökséget hagyva rá. Intézményünk nem akar egy lenni, az Oktatási Intézmények sorában, mert küldetése és szemléletformáló társadalmi szerepe van. 2004 óta felnőttek számára is lehetőséget biztosítunk a gimnáziumi érettségi célzó képzésre, munkaidő után közel száz felnőtt ült be péntek esténként az iskolapadban. Cigányok és nem cigányok azonos célokért. Néhány szó a romai identitásról. Pontos számunkra, hogy a roma fiatalok biztos és egészséges identitásának kialakulását segítsük az iskola falai között eltöltött időszakban. Az itt tanuló diákok, ahogy mint azt látjuk, cigányságokat büszkén vállaló, hagyományaikat őrző és reményeink szerint továbbadó kettős identitású fiatalok, magyarok és cigányok is eltöntjük. Az ország köznevelési intézményeiben egyedülálló módon mindkét magyarországi cigány nyelvet tanítjuk. A már jól ismert nemzetiségi Roma Módszertani Oktatási és Kulturális központ, röviden nevén a NEROK. Pedig nagyban segíti ezt a munkát. Beás és lovári nyelvi táborok szervezésével, népismeretivel érkedők, cigány közösséget bevonó programokkal színesíti az oktatást nyelvi tankönyvek kiadásával pedig a pedagógusok munkájára. Közösségépítésről néhány szó. Rendkívül széles, sokrétű hagyományból táplálkozó cigány kultúra megőrzése, átadása és fontos küldetése a gimnáziumnak. E küldetés teljesítésben nagyon jelentős szerepe van művészeti iskolánnak, amely a nevelő-oktató munkát értelmes szabadidős tevékenységek tárházának bővítésével tudja biztosítani és segíteni. Az alkotás, a közös zenélés, a tánc élményét kívánja megismertetni a gyermekekkel. Ezek a tevékenységek mind az egymásra figyelést, az együttműködést erősítik, jelentős közösségépítő erővel rendelkeznek. El kell mondanunk azt is, hogy mindezen lehetőségek és az oktatás-nevelési feladatok az aranyáros korégiumi program nélkül nem valósulhatnának meg, mert a Roma családok nem képesek finanszírozni a bentlakással, utazással járó költségeket. Bogdány János örökségét továbbéve 21 szeptemberétől bátortennyire is elvittük a gandit, ahol 23 szeptemberétől a szakképzés mellett a gimnáziumi oktatás is elindulhat, és reményeink szerint majd az alapfokú művészeti iskola is. Összefogalva hiszünk abban, hogy hosszabb távon a tanulás a legfontosabb, és talán az egyetlen igazi út a felemelkedéshez. Személy szerint engem nap mint nap inspirál az, hogy ebben a folyamatban, ha csak ismértékben is, is iskolánk is részt vehet és részese lehet. Köszönöm szépen!
0: Szóval elvinnél, köszönjük szépen! És ugye Roma Platforma mai konferenciánk neve. Tehát szeretném már is köszöntő beszédre megkérni Baranya, a 3. cigány nemzetiségi önkormányzatnak elnökét, Sárközi Jóreket, hogy tartsa meg köszöntő. Sok szeretettel köszöntök minden részt Külön köszönteném Bék és Adriánt, államtitkárasszonyt, elnök urat és Szommel elmindét. Igazából az igazgató, már mindent elmondott, igazából nekem már nem is kell semmit mondanom eh kívánok jó beszélgetést és de ja, jó én köszönöm szépen Péter Ernő, ne itt adtam bele szóltam a mikrofonban Lennem. Ugye Vármegyénként vannak ilyen roma platform rendezvények, Vármegyénként 3-3. Itt Baranya Vármegyében ez az utolsó alkalom, de nagyon megtisztelő számunkra az, hogy mindegyik alkalommal a közgyűlés elnöke ott volt, és ezúttal is itt van köztünk, úgyhogy már is szeretném őt megkérni, köszöntő beszédet, megtartására.
2: Tisztelt államtitkárasszony, igazgatóasszony, állnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntöm én mindnyájukat! Egy fontos és szimbolikus tanácskozáson és helyszínen is vagyunk. A, ha valahol, ha, inkább úgy kezdem, ha van az országnak olyan pontja, ahol a társadalmi felzárkózás ügye kifejezetten is fontos és hangsúlyos társadalmi kérdéskel kell, tegyen, akkor az a dél térség és baranya vármegye térsége. Hiszen, ha rátekintünk a rendszerváltás óta az elmúlt három évtizedben, az elmúlt harminc évben azokra a társadalmi változásokra, amelyek a dél régiót és benne Baranyát is jellemezték, megtekintjük azokat a gazdasági mutatókat, amelyek a térséget jellemzik, akkor bizony mondhatjuk azt, hogy a rendszerváltást követő nagy összeomlás sok után, a bányák bezárása, a nehézipar és a könnyűipar összeomlása után ez a térség az ország azon mikrotérségei, térségei közé tartozott, amelyet még mindig nem tudtak igazán magukra találni. És ez a megállapítás, ezen a megállapítás mögött nyilvánvalóan számos nehéz élethelyzet, társadalmi, feszültség húzódik meg, illetve annak a forrása. Azonban örömteli fejlemény, hogy 2010-ben a polgári kormány hivatalba lépésével sikerült egy olyan új társam filozófiai alapvetést, egy új megegyezést kötni a társam tagjaival, amelynek az alapvető tétele az arról szólt, hogy segély helyett munkát biztosítsunk minden embernek. Mert minden magyar embernek származása, nemzetiségról tekintet nélkül megjár az, hogy megélhesse azt, hogy segély munkából tartja el a gyermekeit és a családját. Minden gyermeknek megjár az, hogy olyan családmodellben nőjön föl, ahol azt látja, hogy a szüleinek van hova elmenni dolgozni. És higgyék el! Nem volt, amikor ez az új kormányzati politika, társadalmi politika elkezdett működni, nem volt ez sikerre ítélve. Sokan voltak, akik szkeptikusok voltak és azt mondták, hogy ez nem fog működni. Hiszen romák és nem romák generációi nőttek úgy föl, hogy nem látták az édesapák sem elmenni dolgozni. Nem voltak jó minták. Én magam is számos olyan tanácskozáson vettem részt 10 esztendővel ezelőtt, ahol sokan megkérdőjelezték, hogy vajon ez lehet-e egy sikeres társadalmi modell, vagy hatalmas bukás lesz a következménye. És ma 2023-ban, több mint egy évtized után itt állunk, és azt mondhatjuk, hogy igen, ez a váltás ez sikert hozott, hiszen Magyarországon a foglalkoztatottság rendszerváltás óta nem látott csúcsom van, és éppen azt mondhatjuk, hogy ma Magyarországon mindenki tud dolgozni, aki dolgozni akar. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki dolgozik. De azt viszont jelenti, hogy aki dolgozni szeretne, annak van lehetősége valamilyen munkát találni. Én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen nagy eredmény. És ezt azokkal a szereplőkkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, ha úgy tetszik, önökkel közösen értük el ezt nem tudta volna a kormány, a bármegye, vagy egy település önkárt egymaga elérni. Ez egy széles összefogásra volt szükség. De miért beszélek mindenről egy ilyen roma platform ülésen? Azért, mert hiszünk abban, hogy a társami felzárkózáshoz a munkán és a tanuláson átvezet az út. Az előbbiekben arról beszéltem, hogy miért fontos, hogy legyen mindenkinek munka lehetősége, aki dolgozni akar, és azért kezdtem azzal köszöntem, hogy szimbolikus az, hogy most az utolsó Roma platform ülésének a Gandhi Gimnázium ad otthont, mert az is fontos, hogy mindenki tanulhasson, aki tanulni akar. Aki azzal érkezik az iskolába, hogy ő szeretné egy icipicit többre vinni, mint a szülei, annak legyen lehetősége. A Magyar Állam, ez a közösség, amelyen együtt élünk, Biztosítja a lehetőséget mindenki számára, hogyha akar, akkor tudjon tanulni, és olyan versenyképes iskolai a végzettséggel, vagy akár diplomával rendelkezzen, amely aztán a társadalmi felemelkedés lehetőségét is magában hordozza. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy záró gondolatként még egy kérdéssel beszéljek. Mindannyian itt élünk, olvassuk a híreket, láttuk azt, hogy az elmúlt évben a bennünket körülvevő környezet alapjaiban megváltozott. Hiszen még az elmúlt 10-12 évben egy felfelé gazdasági értelemben megerősödő pályán volt Magyarország és benne még az országban nehezebb helyzetben lévő Baranya vármegye is, és ezt a gazdasági mutatókból is láttuk. Láttuk azt, ahogy a teljes foglalkoztatottság felé megyünk, láttuk azt, hogy átlépi a 4 milliót a foglalkoztatottak száma. Egyik pillanatra a másikra kitört a szomszédunkban az orosz-ukrán háború. Láttuk azt, hogy ez milyen mértékben rendezte át a körülöttünk lévő viszonyokat. látjuk azt sajnos és megéljük, hogy erre e, e, Brüsszel milyen szankciós politikával válaszol ennek, milyen hatásai vannak, hogy szöknek az a, a egekbe az energiára, és bizony nyugodtan mondhatjuk, hogy az a társadalmi környezet, gazdasági környezet, az elmúlt 10 évben elértük közösen önökkel együtt ezeket az eredményeket, az mára holnapra megváltozott. Egy egészen más gazdasági környezetbe kell ezeket a társadalmi eredményeket megőrizni, és én azt kívánom, hogy a mai tanácsíkozáson legyen lehetőség arra is, hogy egy kicsit a megváltozott környezetben is közösen fogalmazzuk meg azokat a célokat, azokat a célok eléréséhez vezető utakat, amelyek mindazt, amit közösen elértünk tíz éve, hogy mindenkinek, aki akar dolgozni, annak van munkája, hogy mindenki számára nyitva van a tanulás lehetősége, hogy olyan rezsiszámlák érkeznek, amelyek még ha nehezen is de a családok számára kigazdálkodható. Ezeket hogyan tudjuk közösen összefogva, okosan és jól gazdálkodva a következő években is megőrizni a közösség számára. Hiszen ha hagyjuk elporladni ezeket az eredményeket, akkor megint a nulláról kell kezdeni. És én azt gondolom, hogy nincs ennek az országnak, és különösen itt baranya vármegyében, Baranyában nincs ennek a közösségnek, beleértve magyarokat és romákat is arra lehetősége, hogy ezt az utat még egyszer előről ránk kezdjük. Úgyhogy én kívánok eredményes és sikeres tanácskozást, és kívánom azt, hogy egymásban a következő nehezebb években is minden körülmények között a szövetséges, a partnert keressük, és közösen gondolkodva találjuk meg azokat az okos bölcs megoldásokat, amelyen a következő időszakban nehezebb gazdasági, körülményei között is meg lehet őrizni azokat a legfontosabb bíványokat, amelyeket a polgári kormányzás és természetesen Baranya-vármegye vezetése is a legfontosabbnak tart a munka, a tanulás és a megfizethető rezsi megvédését. Azt kívánom, hogy ez így legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Szépen, elnök úrnak. Úgy tudom, elnök úrnak lehet, hogy nem sokáig kell mennie, úgyhogy ezúttal is köszönjük, és ezután is tolmácsolnám, hogy ennek a Roma Platform, bár itt Paranyában ez most az utolsó harmadik alkalom, de lesz egy országos rendezvényünk, ahová ezúttal is meghívjuk elnök urat, októberben várhatóan, úgyhogy várjuk majd oda. És ugye a Roma Platform rendezvények szervezője a belügyminisztérium, azon belül pedig a társadalmi felszárkózásért felelős helyettes államtitkárság, így mint egy házi gazdájaként, házi asszonyaként szeretném felkérni beszéd megtartására a Radomszki László Né helyettes asszony.
3: Köszönöm szépen a kedves kollégámnak, tisztelt elnök urak, igazgató asszony, kedves előadó, kedves részerő. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai Roma platformon. Ennek a... Mai rendezvényünknek, ahogy Gyula kollégám is mondta, már ez a harmadik a baranya megyében, és végtelen jó érzés, hogy a Vármegye elnöke minden alkalommal megtisztelt minket. De a mai Roma Platform rendezvényünknek több üzenete van. Az első, legnagyobb üzenete az, hogy itt Pécs városába, itt a Gandhi Gimnáziumba szerveztük. Higgyék el! Nagyon jól átgondoltuk, hiszen mi, a belügyminisztérium, a Gandhi Gimnáziumnak a munkájára nagyon büszkék vagyunk. Ahogy igazgatóasszony is bemutatta a Gandhi Gimnáziumot, értéket teremtenek. Itt Pécs vármegyében. Ezt az értéket is mi szeretnénk bemutatni önöknek, hogy vigyék a jó hírét ennek az iskolának hogy itt nemzetiségiskolában nagyon jó pedagógusok a fiatalokért dolgoznak és tevékenykednek. Ez az egyik üzenete. A másik ugye a platform, amit szervezünk 2016-tól. Európai Unió által támogatott finanszírozásból jön létre a megyei platform. A megyei platformnak a legfontosabb célja az, hogy kommunikáljunk párbeszéddel, párbeszéd legyen önök. És mi közöttünk, hogy ha majd készítjük az Európai Uniós pályázatokat, vagy kormányrendeleket készítünk, mondják el, halljuk meg, hogy mi is a lényege, mit is szeretnének elérni, és mi azt tovább szeretnénk vinni, és meghallani az embereket, a nemzetiségi önkormányzatokat, a romákat, hogy mivel tudjuk őket támogatni, és milyen stratégiákat tudjuk létrehozni. Szólnom kell egy szakpolitikai mondatokról, mégpedig a Magyar Nemzeti felzárkozási stratégiáról. Sokan tudják itt önök hogy 2011-ben a kormány elfogadta ezt a stratégiát. Ebben a stratégiában nagyon sok számos intézkedések vannak. De talán a legfontosabb intézkedések az, hogy a szegénység újratermelődésének a megakadályozása. Nagyon fontos az oktatási esélyeknek a növelése. És hol vagyunk ma? Itt a Gandhi És nagyon fontos a munkaerőpiaci esély megteremtése, amiről a Vármegye elnöke is beszél. Ebben a stratégiában sok feladatunk van. Mi a minisztériumban önökkel együtt azért dolgozunk, hogy a roma családok és a magyar családok minél jobb körülmények között éljenek, és boldogságban és szeretetben. És a harmadik legfontosabb üzenete, hogy a mai platforma a roma holokausz a legfontosabb, amire gondolunk. Neves előadunkat hívtunk meg, itt a Pécs. Pécsi Egyetemről, akik majd elmondják tudományos történelmi gondolataikat. Kerekasztal beszélgetésre is készülünk, hogy igen, itt Pécs városába is megállunk, és a platformban emlékezünk, emlékezünk a holokauszra, és mi majd annak örüljünk, hogy a mai nemzet is, nemzet is, mi nem érjük meg, meg bízunk benne se a gyerekeink, se az unokáink nem fogják megélni azt, a szörnyűséget, ami a holokausz alatt történt. Egy Egyet mondok önöknek, hogy tegnapi nap folyamán Budapesten egy nagyon szép emlékezés volt, de fontos volt számunkra, hogy ide eljöjjünk önökhöz és együtt emlékezzünk. A mai napra jó találkozást kívánok!
0: Ugye ahogyan az imént látvatták, Ugye a köszöntő beszédek miért is jó dolgok, ugye ez a konferencia egy kicsit rugalmasabb, inkább konzultációnak szoktuk nevezni. Miért jó? Mert látjuk azt, hogy vannak helyi szervezetek, akik számára ez fontos. Látjuk azt, hogy bármegyei szinten vannak emberek, akik szeretnék ezt az ügyet segíteni, és látjuk azt, hogy országos szinten, minisztériumi szinten is vannak olyan emberek, szakpolitikai szakemberek, akik ezt az ügyet támogatják. És, amikor arról beszélünk, hogy konzultáció, akkor ezt nagyon fontos tudnunk, hiszen nagyon sok roma platform alkalmával derül az ki, hogy nem feltétlenül arra van szükség, hogy Budapestről mondjuk Gyöngyösi Gyula lejöjjön ide és megmondja a tutit, hanem arra van szükség, hogy önök egymással minél többet tudjanak egyeztetni, önök minél inkább ismerik azt, hogy kihez fordulhatunk, ha a gyereket szeretnénk rá továbbképezni, kihez fordulhatunk, hogyha nyáron mondjuk egy táborozási lehetőségről volna szó, vagy kihez fordulunk, ha egyáltalán csak egy közösséget szeretnénk ehhez a nehéz ügyhöz, ami önmagában a felzárkózás politika. Ugye a Roma Platform konzultációk vagy konferenciák, elsősorban szakmai konferenciák, a mai alkalom az egy kicsit ötvözete az emlékezésnek, illetve a szakmai konferenciának. Rendkívül fontos az, hogy emlékezzünk, ahogyan a Helyettes Államtit említette, tegnap bele és kollégáinkkal voltunk budapesti megemlékezéseken, és ott akár Székely János, Küspök atya, akár a magas állami vezetők is elmondták azt, hogy fontos az, hogy erre emlékezzünk, ezt akár tanítsuk a gyermekeinknek is, hogy még egyszer ilyen a történelemben ne történhessen meg. A mai alkalommal olyan oktatási intézményeket kértünk, meg olyan oktatási intézmények képviselőit kértük meg, akik akár roma nemzetiségi nevelés oktatást végeznek, vagy nemzetiséghez tartozó gyermekeket, tanulókat oktatnak, nevelnek. De ahhoz, hogy meg a mai témánknak a lényegét, nagy örömömre szolgál, hogy elfogadta felkérésünket Valóné Gyurgyovics Renáta, középiskolai tanár, egyetemi óraadó, aki most egyfajta képet ad nekünk arról, hogy mi is történt 79 évvel ezelőtt, és miért fontos ma emlékeznünk?
4: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit! Malamdi Gyurgyavi családának hívnak, középiskolai tanár vagyok és egyetemi óraadó. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom, hogy a roma nemzetiségi oktatás milyen hatással van a roma identitásra, a közösségépítésre és a szemléletváltásra. Ezen belül szeretnénk megmutatni Öröknek, hogy mi hogyan emlékezünk meg a, a roma holokauszról, és milyen jeles napjaink vannak, ahol lehetőséget kapnak gyermekeink, tanítványaink, hogy jobban megismerjék a roma kultúrát. A Tankapuja budista Gimnáziumból érkeztem, amely Alsó-Szemmártonban van. Azért nagyon fontos a helyszínt megemlítenem, mert Alsó-Szemmárton az egy beárt cigányok által a falu. És iskolának a fő koncepciója az volt, hogy egy olyan hátrányos helyzetű helyzetű településen legyen egy oktatási intézmény, ahol segíti a hátrányos helyzeti fiatalokat. Alsó-Szentmártonban, hogyha ellátogat valaki, akkor ott még láthat olyan asszonykákat, akik nemzetiségi népviseletbe, fejkendőbe járják az utcát, és uh, tudnak, uh, meg tudják hallani még a muncsán dialektust is, mert ez a mindennapi érintkezésnek a nyelve. Uh, fő feladatunk uh, az iskolánkban a motiváció, az attitűd uh, fejlesztése, a tanuláshoz való hozzáállás, megváltoztatása, a sikerélmények biztosítása. Azt gondolom, hogy azért tudunk sikeresek lenni a munkánkban, mert nagy szerepet kap nálunk a szülők, a szülőkkel való kapcsolat kialakítása. Úgyhogy nálunk még vannak évelején családlátogatások, amelyek segítik az oktatásnak a sikerességét. Küldetésnyilatkozatunk a Mi Gimnázium az egy második esélytípusú gimnázium amely a hagyományos iskolarendszerből kihulló tanulókat felkarolja, a hátrányos helyzetű fiatalokat felzárkoztatja, fő feladat az utógondozás, a felsőoktatásban, szakképzésben folytató továbbtanulás segítése, és ami a legfontosabb, hogy sikerélményezni, már az előbb említettem, juttatni a tanulóinkat, mert a motivációt csak úgy tudjuk felkelteni. A tanuláshoz való hozzáállásukat úgy tudjuk megváltoztatni a tanulókban, hogyha sikerélményeket biztosítunk számukra. És ehhez nagyon jó ö, rendszer nálunk a mentorrendszer, amely segíti tanulóinkat a tanulásban, a tanulásban lemaradókat. Tudjuk fejleszteni, segíteni a tehetséggondozást, az ügyesebbeket pedig éppen a képességeiket fejleszteni, vagy felvételére készíteni továbbtanulásra. A cigárom a nemzetiségi oktatás, a katankapúja buddhista gimnáziumban hogyan is valósul meg, és kapcsolódik is a roma platformhoz, és majd ki fogok térni ugye a jeles napokra, meg a a roma holokauszra is, hogy mi hogy innepeljük, és hogyan e, szoktuk megemlékezni. E, Iskolánkban a kezdetektől fogva, roma nemzetiségi oktatás folyik, e, a Nemzeti alaptanterv és a Nemzetiségi Nevelés Oktatás irányelveivel összhangban. A cigároma nemzetiségi oktatás intézményünkben a magyarországi köznevelés részeként megvalósítja a nemzetiségi nevelés Ö, oktatás céljai, fejlesztési területeit. Igyekszünk a tanulókat megismertetni a és kulturális gazdagság erőnyeivel, a reális nemzetkép kialakításában, az identitás, ö, ö, tudat kép kialakításában, hogy ö, megtalálja identitását, megőrizze és fejleszze az, hogy vállalja hogy melyik nemzetiséghez tartozik és másokat is megismertessen a, a nemzetiségének a pozitív oldalájá, oldalával, előnyeivel, kultúrájával, hogy több információval ö, rendelkezzenek a tanulóink, hogyha az életben olyan helyzetek ö, adódnak, egy ö, példát tudnék erre mondani, az egyik tanítványom elkerült ide pécs érettségi után, egy szakközépiskolába, és ö, nem nagyon fogadták be a közösségbe, és nagyon sok szituációs játékot játszottunk el, hogy ö, hogyan kell a konfliktust kezelni, kultúrát módon. Elég sokszor az fordult elő, hogy a fiaink inkább előbb a könyvünket rázták, mint, mint hogy megbeszélték volna, vagy, vagy kultúrát módon azt kezelték volna és olyan hatást gyakorolt ez a sok gyakorlat, konfliktuskezelés, vita, szituációs játékok, több a feladat, hogy leült ezen a pár beszélgetni, és megkérdezte tőlük, hogy mi a probléma velük, és miután ezt megbeszéltek, hasznos tagjává vált az osztálynak, és sikeres volt. Ugye Alsó-Szemmártokban van az iskola, és sokan azt gondolnák, hogy egy, a nevzőségügyi oktatás szempontjából ugye ott a szinten beszélik a gyerekek a nyelvet, hogy ott olyan problémák nem veti az identitással kapcsolatosan. De sajnos ugye a sztereotípiák azok mindenhol vannak, és a gyerekeket érték hátrányos megkülönböztetése, mint az iskolába, vagy akár elment a boltba, és az egyik kislány megkérdezte tőlem azt, amikor oda került hozzánk, hogy René hogyha a az lesz beleírva, hogy beás nyelv és cigány népismerek, nem leszek én hátrányban? Fogok-e kapni munkát? Be tudok majd a munkaerőpiacra kapcsolódni, nem kerülök-e én hátrányba? És akkor én azt mondtam neki, tehát ez egy hosszabb folyamat volt, nem tudtam a... A gondolkodását mindjárt az elején megváltoztat, ő nem ő is cigány származású, nem találkozott nemetiségi oktatással, egy normál típusú iskolából jött, nem tudott semmit a cigányságban, nem voltak információi, úgyhogy ahogy jöttek a cigányépismeretórák, a beás nyelv de a kollégáim is törekednek arra, hogy egy irodalom órán integrálta legyen oktatva egy történelem órán, a 48-as szabadság használ hogy Euh, milyen, euh, milyen részt vett ki a cigányság euh, ott akkor. Tehát a végén az lett, hogy a kislány vittem ide a bandiba, is akár a mesemondó verseire, nagyon szép helyezést el, ért el, a műsorokba euh, szerepelt, úgyhogy a nemzetiségi oktatásnak nagyon nagy szerepe van a szemléletváltásban, az identitás, tudat kialakításában, a közösségfejlesztésben, hogy a gyerekek tudják azt, hogy ők hova tartoznak. Mert nagyon sokszor nem alakul ki bennük az, hogy, hogy ők hova tartoznak, kik ők milyen úton induljanak el. Most nekem barnába bőröm, és akkor le kell hajtadom a fejemet, és most a cigány szó, ez ilyen pejoratív értelemben, párosul, ugye a PPT-ben is, cigány per roma, nemzetiségi oktatást, kell használnunk szakszerűen, mert vannak olyan helyek, ahol a cigány szót nem fogadják el, meg pejoratív jelentéssel párosul, például, ahol én jövök, alsó volt, ott nálunk ez nem probléma, a cigány szót ugyanúgy tudjuk használni. Hogy én mit is szeretnék ezzel mondani, hogy ha azt megnézzük, hogy a 13 nemzetiség közül a cigánsága a legnagyobb létszámban lévő nemzetiség, A tanároknak is arra kéne törekke, tudom, hogy túlterheltek vagyunk, itt most nem csak a nemzetiségi iskolákra gondolok, mert ott alap, hogy ott van a cigányépismeret óra, a nyelvi órák. Hogyha egy osztályban nagyobb létszámú cigány van egy szakközébe, hogy akár egy projekten keresztül lehetne a gyerekeknek a tanuláshoz nem is mondom a roma ide a tanuláshoz való hozzáállásukat megváltoztatni avval, hogy ő akár készül egy kis projekttel, és történelemórán van a 98-as szabadságharc, vagy, vagy tanulják a második világháborút, és ő bemutatja a most például, hogy mi történt ott. Hogy ilyen többet ne történhessen meg. Hogy, hogy tudja minden ember azt, hogy mi történt itt, a második világháború időszakában, hogy itt etnikai tisztogatások történtek, hogy ez soha többet ne történhessen meg úgy, ahogy a 2000-es években a cigány gyilkosságok idején. Ez egy gyásznak mindannyiunk számára, hiszen ö, Európa szerte meg se tudjuk mondani pontosan, hogy ö, hány százezer embert ö, hurcoltak uh, el és gyilkoltak meg. Nincsenek pontos adataink arról, hogy mennyi embert vitte el. Olvastam uh, karsanyi is, 200 000-től 2 millióig nem tudnak pontos adatokat. Nagyon sokáig a, a Roma holokausz az, az, az nem is volt Magyarországon. Nem vettünk róla tudomást, hogy milyen szörnyűségek törtek, történtek, hogy hurcolták el gyerekestül, öregestül a családokat, is mi történt. Azért fontos ez, hogy történyelem órán is a kollégák, nem csak nemzetiségi iskolákba, hogy erről merjünk beszélni, nem lehajtott fejjel, kihúzva, elmondani tényszerűen, hogy ez történt, többet ilyen ne történhessen, segíteni a tanulóinkat abban, hogy egy olyan társadalmat hozzunk létre, ahol ahol az emberek nyitottak a másik kultúra irányába, érzékenyek a mások problémájára, toleránsak másokkal kapcsolatosan, és a a rasszizmus az elítélik, és semmilyen fajtájával nem tudnak Egyetérteni. Tehát a nemzetiségi oktatásnál ugye a gyereket látóköre tágul, a kritikai gondolkodása fejlődik, egy személyiség fejlődésen megy keresztül, az én képe, az identitás tudata, egy nemzeti öntudata lesz. A multikulturalizmus is megjelenik, mert törekszünk arra, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is megismerjenek több kultúrát. Ők is legyenek nyitottak, elfogadóak mások irányába. E, például a decemberben e, ugye van a Nemzetiségek Napja, mi úgy készülünk fel arra nem hagyományos módon, a műsoraink nem hagyományosan e, bevonjuk a gyerekeket az előkészítés fázisától, minden osztályt bevonunk, akinek van kedve szerepelhet ötletelhetünk, és ezáltal a gyerekek maguk érzik azt a feladatot, és jobban megértik, hogy mi is az a nemzetiségek napja, hány nemzetiség van, majd fog mutatni róla a képeket. Beöltöztünk, és egy divat bemutatót tartottunk, a szép kislányaink felöltöztek román kislányoknak, német kislányoknak a környékről, ahol tudtunk beszerezni, ruhákat. Ez egy csapatmunka volt. És fölvonultak. Volt olyan alkalom, hogy a 13 nyelven köszöntek, megtanultuk a köszönt. Nem volt egyszerű, de megtanultuk a köszöntéseket. Tehát ez, ez nagyon fontosnak gondolom, hogy ezáltal, hogy mi beszélünk arról, megnézik a történelmünket, az irodalmunkat, a kultúrákat, és segítjük őket a hagyományőrzésben, a hagyományteremtésben. Én biztosan állíthatom, hogy a gyereküket önbizalma fejlődik, személyisége fejlődik, öntudata, én képe, identitása, és, és ki mer, mer, ki mer állni? a többség társadalom elé, és tudja vállalni azt, hogy ő kicsoda, honnan jött, és amikor egy konfliktus helyzet adódik. Én cigány származásunk, én mondhatom, hogy nagyon sok konfliktus helyzet adódik, és nagyon sok esetben teljesen ártatlanul, hogy azt tudjuk kezelni. Tehát erre is adunk egy módot, hogy hogyan kell egy konfliktust kezelni, amikor cigányoznak, és nem kapsz lehetőséget, és a származásod alapján automatikusan elítélnek, megítélnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy itt a Gandhi gimnáziumban is nálunk is nagyon fontos a nemzetiségi oktatás, mert nagyon sok jótékony hatással van. Beás nyelvet tanítunk mi. a nemzeti az érettségire készülünk fel, nagyon jó eredménnyel, emelcintű érettségítettünk, sok gyerekünk középfokú nyelvvizsgát szerzett, úgyhogy csupa pozitív dologról tudok beszámolni, és akkor kis képekkel készültem, hogy milyen események voltak az iskolánkban. Itt a baloldali felső, ahol a fiú nagyon örül, ott <gül> a helikonom voltunk, ott tánc kategóriában ezüstérmesek lettek, akkor a mellette lévő, ahol a lányokkal vagyok és népviseletbe vannak öltözve, ott egy színdarabot adtunk elő, annak még szereplőt, nem tudtam az összes képet besöríteni, ott Lakatos Menhért füstös képek című regényéből készültünk egy színdarabbal. Tehát a műsoraink azok így néznek ki nálunk, és uh, ugye a címe az előadásomnak, ugye a célom az ismeret közvetítésem túl az, hogy bemutassam, hogy a roma nemzetiségi oktatás minden érintett számára olyan uh, pozitív uh, hatást gyakorol rájuk, hogy készségei, képességű roma identitásuk uh, fejlődik. És nem csak a román cigány által, például van egy cso- foci csapatunk is, akkor a kirándulásaink által bilcsbe voltunk, más kultúrát megismertek, és ami még nagyon fontos, a társadalmi szerepvállalás. Hogy közösségszolgálatunk van, és elmentünk például Oldröt a Mikulásos Év, Sérül gyerekeknek Mikulás csomagot vinni öregek otthonába, elmegyünk is ott az időseket, segítjük, játszunk velük, úgyhogy nagyon sok társadalmi szerepvállalás is hűzhető az iskolák nevéhez. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem sikerült egy kicsit rálátást nyújtanom, hogy a mi iskolánban hogyan is folyik. A nemetiségi oktatás, hogyan erősítjük a roma identitást, a személyiségfejlesztés, ö, hogyan történik, és mi hogyan emlékeztünk meg ezen a gyásznapon. Köszönöm szépen!